0: Herr, wir danken dir für deine Gnade an diesem Morgen, Herr, und wir geben dir all die Ehre dafür, Gott, dass du treu bist, dass du an unserer Seite bist, Gott, dass du unsere Kraft und unsere Stärke bist, Herr, und dass du dich verherrlichen möchtest heute Morgen in unserer Mitte, auch in dieser Stadt, Vater, auch wenn der erste FC Nürnberg momentan so schlecht spielt, Vater, aber wir danken dir trotzdem, dass du Wunder tun kannst, Dinge auf den Kopf stellen kannst, verändern kannst, dass sie nächstes Jahr aufsteigen, und wir geben dir all die Ehre dafür, in Jesu Namen, Amen. Amen. Da braucht man wirklich viel Glauben für, weil wir reden heute auch über Glauben. Und ich, ich freue mich einfach mit uns über diesen ersten Wert reden zu dürfen. Meine Kirche möchte Menschen lieben und ich möchte erstmal fragen, wer von euch ist, ist alles Single? Heb mal kurz deine Hand. Irgendwelche Singles in the house? Alright, lass sie ruhig, ihr bräuchte dafür nicht zu schämen. Lass sie ruhig etwas länger oben. Okay, super. Wer von euch ist verheiratet? Okay, Gott, so viele und ähm, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, es gibt noch eine dritte Kategorie, wer ist verlobt? Oh, komm, ein, ein Applaus für die Verlobten. Alright, ähm, Verlob das ist das Wunderbare, Ehe ist was Herrliches, also ich muss sagen, ich bin leidenschaftlich verheiratet, ich liebe es verheiratet zu sein, meine Frau macht es mir wirklich einfach und, ähm, und es ist immer so eine Sache, denn wenn man, wenn man Single ist, ähm, hatte man äh, ein anderes Leben, als wenn man verheiratet ist. Ich möchte es einfach mal so ausdrücken. Als Single ähm, konntest du dir quasi ganz frei und allein überlegen, ja, was mache ich heute Abend? Und dann ähm, bist du kurz ins Gespräch gegangen mit dir selbst und hast dir überlegt, gut, das will ich heute machen oder das möchte ich heute machen. Es war alles möglich, ja, weil du hast dich einfach vor den Spiegel gestellt, hast mit dir selbst geredet. Ich liebe das übrigens, ich rede immer noch so viel mit mir selbst. Aber, ähm, und ähm, du warst, ich, ich damals mit mir als Single, jedenfalls ich war in ständiger Harmonie mit mir selbst. Ich war in kompletter Einheit. Also mein Ich und mein Ich, wir mussten immer genau, was wir tun sollten. Ähm, und wenn man heiratet, wird es anders. Okay, es gab mal diesen Punkt in meinem Leben, da dachte ich, hey, wie cool, wir heiraten und Hochzeit bedeutet, jetzt sind zwei Menschen da und diese zwei Menschen denken nun wie ein Mensch. Ja, und der eine Mensch bin ich, ja, als Haupt der Familie, ja, klar, ähm, meine Frau denkt wie ich, ich denke eh wie ich und wie cool ist er, oder? zwei Menschen denken wie ich und ich bin ich und Hammer, Ehe, Herr, preis dich dafür und, ähm, und, äh, und, und die von euch, die verheiratet sind, die werden wissen: da konntest so einfach ist es nicht, ja. Sondern das sind zwei Individuen, ja, mit ähm, eigenen, mit eigenen äh, Plänen und eigenen Wünschen und eigenen Vorstellungen. Und das ist alles wunderbar. Ähm, aber ich, ich möchte mal so sagen: Es gibt besonders für uns Männer. Es gibt so diese drei Level innerhalb der Ehe, wo wir sagen dürfen, hey, darin dürfen wir wachsen. Ich möchte das einfach mal so sagen. Erstes Level ist, und da habe ich gerade drüber geredet, ist, wir Männer denken über uns. Wir denken über uns nach, wir beschäftigen uns mit uns selbst. Okay, das ist ein Level, obwohl es gibt noch ein schlechteres Level, das ist Level 0. Level 0 bedeutet, ich denke darüber nach, wie wenig sie über mich nachdenkt. Ja, das ist maximal katastrophal, da gehen ganz viele Ehen dran kaputt. Ja. Level 2 bedeutet. Ähm, ich denke über sie nach. Und lass ähm, es wunderbar, über die Wünsche deiner Frau nachzudenken und darüber nachzudenken, hey, was bewegt sie und was möchte sie jetzt und das, das macht eher aus. Aber ihr Lieben, es gibt noch ein Level 3. Und das ist Ich würde fast sagen, das ist Utopia. Ja, Das ist nicht Utopia, aber das ist äh, da möchte ich am liebsten drin verharren, aber ähm, das ist nicht immer so einfach. Das ist nicht nur, ich, ich denke über sie, sondern ich denke wie sie. <lacht> Ja, das, ist, äh, das ist natürlich dann was, wo man sagt, hey, das ist, äh, das ist krass. Ähm, so wie der Partner zu denken. Und ich glaube, wir ähm, von Level 1 bis 3, ich preise den Herrn dafür, dass ich Level 0 verlassen habe, aber von Level 1 bis 3 immer mal wieder, man schwingt da vom einen Level zum anderen. Ähm, aber ich, ich denke so, als ich über diesen Text auch nachgedacht habe, hey, es ist manchmal so einfach, ähm, so einen Text zu lesen, und dann zu sagen, Gott, Gott, wir wollen nicht als Kirche lieben, Gott, wir wollen nicht als Kirche suchen, aber was bedeutet das? Weil ähm, es gibt viele Leute, die ähm, sie, sie kommen, sie kommen mit dieser Erwartung ähm, und sagen, wir wollen mehr über Gott wissen. Gott suchen bedeutet, dass ich mehr über ihn weiß. Gott suchen bedeutet, dass ich ähm, mehr verstehe, mehr sehe, mehr Informationen bekomme darüber, wer Gott ist und was er getan hat und so weiter. Und ich glaube, das hat seinen Platz und ich glaube, das ist wichtig. Aber wenn wir heute darüber reden, was es bedeutet, Gott zu suchen, dann möchte ich, dass wir einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, wir wollen nicht nur Dinge über ihn wissen, sondern wir wollen ihn kennen. Wir wollen wissen, wie er ist. Ähm, Die Bibel sagt sogar, hey, so wie er in dieser Welt war, so seid auch ihr. 1. Johannes 4 Vers 7, Die Bibel sagt, Paulus geht sogar so weit und sagt, hey, wisst ihr was, ihr habt Christi Sinn und, ähm, und ich, und ich sage, Herr Jesus, das möchte ich, ich möchte, wenn, wenn ich dich suche, es soll mir nicht nur darum gehen, etwas über dich zu erfahren in deinem Wort oder wenn ich bete Gott, sondern Gott, ich möchte dich kennen, ich möchte deine Person kennen, ich möchte immer mehr so denken und so sein wie du. Und, und, und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen als Kirche und als Gemeinde dahin führen möchte, dass wir ganz neu sehen und verstehen, dass es Gott nicht unbedingt um die Länge geht unserer Zeit mit ihm, sondern um die Tiefe. Beides ist wichtig, aber zuallererst möchte uns Gott in der Tiefe kennenlernen und lieben lernen. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Prinzip ist, was wir hier in Hebräer 11 sehen, Vers 6, wo steht, er belohnt die, die ihn suchen. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, müssen wir zwei Dinge tun. Das erste ist, wir müssen glauben, dass er ist und das bedeutet, wir glauben, dass Jesus existiert, dass er lebendig ist, dass er der ist, der behauptet zu sein und dass er der lebendige Gott ist. Also wir glauben, er ist viel mehr als nur ein Philosoph, als ein Märchen, als ein guter Mensch, als einer der Menschen Wohltat und so weiter. Sondern wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen als Gemeinde, dann glauben wir, dass wir dem auferstandenen, powervollen, wunderbaren, herrlichen Christus begegnen. Und so fängt der Hebräerbriefschreiber an, das ist das allererste. Wir glauben, dass er ist, okay? dass er real ist, dass er gerade jetzt ist dass er gerade jetzt wirken möchte in deinem und in meinem Leben. Aber das Zweite ist, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dass er die, die ihn suchen, belohnt mit, 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 mit seiner Präsenz, mit seiner Antwort in die jeweilige Situation. Aber ich glaube, ein großes Missverständnis über Gott ist das, dass viele, glaube ich, mit diesem Wort suchen hadern. Was bedeutet es, Gott zu suchen? Ab wann suche ich eigentlich Gott? Ab wann fange ich an, Gott zu suchen? Ab wann höre ich auf, Gott zu suchen? Bedeutet dass das, dass die, die ihn suchen, beginnt ein Gott suchen ab sechs Stunden Gebet? Ich meine, ab wann sagt Gott, okay, jetzt hast du mich gesucht, jetzt werde ich dich belohnen. Wann fängt suchen an und wann hört suchen auf? Ich meine, wir haben das früher bei uns hier in der Jugend und wer von euch schon länger hier ist in der Gemeinde, wird das wissen wir, ich habe diese Zeiten geliebt, wir haben uns Freitagabends getroffen ähm, zur Jugendstunde, keine Ahnung, 19 Uhr, 19.30 Uhr. Und ähm, dann war die Jugendstunde vorbei um 22 Uhr. Und dann haben wir gesagt, und jetzt wollen wir Gott suchen. Und wir haben die Gitarre rausgenommen und wir haben gesagt, hey, wir machen die ganze Nacht durch und wir beten von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und wir beten für die Stadt, wir beten für Anliegen der Gemeinde. Und wir hatten eine Hammerzeit. Ich meine, wer von euch damals noch da war, der weiß, dass, hey, es war Hammer. Ähm, ich meine, ein paar Lobpreisliebe hat man irgendwann in Dauerschleife gespielt. Und. Ähm, Ein paar wurden auch ein bisschen müde, aber es gibt ja Kaffee und so weiter. Red Bull gab es damals, glaube ich, noch. Doch, gab es vielleicht schon, aber waren noch nicht so so präsent. Und und wir haben Gott gesucht. Und ich glaube, dass wenn wenn ich sage, hey, dass Gott die belohnt, die ihn suchen, vielleicht denken einige von euch, das ist wahrscheinlich für die, die ganz, ganz viel Zeit haben, um Gott zu suchen. Gott belohnt jetzt die, die sechs bis acht Stunden am Tag Zeit haben, um ihn zu suchen. Aber das ist bei mir leider nicht möglich. Ich habe ein kleines Kind großzuziehen. Ich, ich habe eine Arbeitsstelle. Herr Jesus, wie kann Hebräer 11, Vers 6 in meinem Leben Realität werden? Ich habe einfach nicht die Zeit. Und so, und so ähm, glauben wir manchmal, es, be- es bedeutet einfach zu sagen, hey, ähm, ich, ich, ich muss mir die Zeit herausnehmen, ähm, Gott zu suchen, vielleicht morgens von 6.30 Uhr bis 7 Uhr. Äh, vielleicht sagst du 22 Minuten am Tag und nächstes Jahr möchte ich noch eine Schippe rauflegen, dann wären es 26 Minuten, wo ich Gott suche. Und das Jahr drauf wird immer, es wird immer besser, 31 Minuten, ähm, wo ich jetzt täglich Gott suche und dabei lese ich vier Kapitel im Alten Testament, ein Kapitel im Neuen Testament, ein Vers aus den Sprüchen, ein Vers aus den Psalmen. Herr Jesus, hier komme ich, ich suche dich. Belohne mich dafür. Und ich glaube, so funktioniert es nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass wir Gott irgendwie in eine Schublade stecken können und sagen können, Gott, ich habe das jetzt getan und weil ich das jetzt getan habe, musst du auch das jetzt tun. Okay? Dieses Wort suchen ist nicht etwas Punktuelles. Es ist kein Wort wo, ähm, vom Griechischen her, wo wir sagen, okay, das habe ich jetzt erledigt, ich habe morgens Gott gesucht und jetzt gehe ich auf meine Arbeitsstelle. Und jetzt erwarte ich, dass gefälligst der Segen Gottes mich mein Leben lang begleitet und meinen ganzen Tag lang begleitet. Ich meine, er wird es tun, aber versteht ihr? Es ist nichts Punktuelles, wovon der Hebräerbriefschreiber hier redet, sondern er redet über einen Lebensstil des Suchens. Sagt mal alle, Lebensstil. Okay, es ist nichts Punktuelles. sondern Einige Übersetzungen schreiben auch beständig suchen. Gott belohnt die, die ihn beständig suchen. Die, die einen Lebensstil kultiviert haben, wo sie beständig dabei sind, die, die, die Gegenwart Gottes zu suchen. Weil ich glaube, wenn das Suchen etwas Punktuelles ist, wo wir sagen, hey, jetzt, das habe ich in meiner stillen Zeit morgens erledigt, Haken hinter oder abends. Ich glaube, das wird ganz viel an, von dem Herzen Gottes und dieser Motivation, die Gott eigentlich in uns kreieren möchte, indem wir ihn suchen, ganz viel davon verlieren wenn wir da so rangehen, weil Gott möchte nicht nur einen Teil deiner Zeit haben, sondern Gott möchte dich ganz haben. Gott nicht, möchte nicht nur einen Teil morgens in äh, eine Zeit einnehmen, in deinem Zeitplan, einen Teil in deinem Leben einnehmen, sondern Gott möchte dein Leben sein. Gott möchte dein Alles sein. Gott möchte, dass du... Tutu komplett, die mit ihm lebst. Und ich bin voll dafür, dass wir unsere Zeit haben mit Gott, versteht mich nicht falsch, aber mein Gebet ist, dass er unsere ganze Zeit bekommt. Mein Gebet ist, dass egal wo wir sind, wir ständig mit dieser ähm, Realität im Herzen laufen und wandeln und verstehen, dass Gott mit uns ist und dass er... Dort ist, wo ich bin, dass ich ein Träger seiner Gegenwart bin, dass ich ein Träger seiner Herrlichkeit bin, egal wo, ob es auf dem Arbeitsplatz ist, ob es hinter der Theke ist, ob es es hinterm Schreibtisch ist, egal wo ich bin, hinter der Kaffeemaschine, in der Umkleidekabine, wo ich bin, kann ich Gott begegnen und kann ich Gott suchen und darf ich erwarten, dass Gott Wunder tut. Okay, Und da redet der Hebräer Briefschreiber drüber. Und deswegen dieses Wort suchen, es braucht keine Panik in dir auszulösen, dass du sagst, hey, das ist etwas für Leute, die besonders viel Zeit haben und, und sich da besonders ähm, diese Zeit nehmen können und, und acht Stunden am Tag beten, sondern es ist für Leute, die einen Lebensstil des Gott haben und sich entschieden haben, überall wo ich bin, da wird Gott mit mir sein, ich finde es interessant, Jesus ist früh morgens aufgestanden und er hat die Gegenwart Gottes gesucht. Und das finde ich so, so vorbildlich bei Jesus, das zu sehen. Und es inspiriert mich. Aber wisst ihr, was ich noch viel, viel mehr lese in, in den Evangelien, ist nicht nur, dass Jesus morgens betete, sondern dass Jesus in jeder Entscheidung, die er traf, sich komplett den Willen des Vaters untergeordnet hat. Steht ihr? Es ist nicht nur, Jesus hat morgens gebetet, und dann, gele-, sondern hey, bei allem hat er, hat er Gott gesucht. Die Bibel sagt sogar, dass es nichts gab, was Jesus tat, was nicht dem Willen des Vaters entsprach. Und so bei jeder Entscheidung, bei, bei allen Dingen, die sein Herz bewegten, bei allen Einflüssen von außen und Stimmen von außen, Gott, Jesus, Jesus mit diesem Bewusstsein auf dieser Erde war, Gott, ich suche deinen Willen, Gott, ich Brauche deine Weisheit, Gott. Ich brauche das, was gerade jetzt dein Herz bewegt für diese Situation. Bitte, Vater, offenbare es mir. Und er, versteht ihr, er war beständig dabei, Gott zu suchen. Und, und, und dieses Herz sehen wir von Anfang an in der Schrift. Gott hat es von Anfang an in der Schrift so gewollt, dass der Mensch ein, ein Wesen ist, welches in enger, intimer Gemeinschaft mit ihm lebt. Wenn wir am Anfang lesen, wie Gott die Erde schuf, wie er das Universum schuf, wie er die Ozeane schuf, wie er die Berge setzte, die Bäume, die Wiesen, die Wälder, die Flüsse, die Vögel, die Fische, die Tiere, alles herrlich schuf. Und dann sagt Gott, Und inmitten all dieser herrlichen Schöpfung platziere ich den Menschen als Krönung der Schöpfung. Ich platziere den Menschen dort hinein und ich habe all das gemacht, damit der Mensch sich daran erfreut. Wow. Gott, was hast du alles gemacht für uns, damit wir uns einfach, dürfen wir das, Jesus? Wir dürfen uns einfach nur daran erfreuen. Das finde ich krass. Danke, Jesus. All das hast du gemacht, damit der Mensch sich daran erfreut. Und darüber hinaus hat er noch gesagt, hey, ich schaffe dir noch eine Frau. Nackt. Wir beide nackt. Die Herrlichkeit der Schöpfung um euch herum. Und ich bin da mit euch ihr dürft einfach leben. ja ich finde das so krass, allein diesen Gedanken, versteht ihr, Gott schuf zwei nackte junge Menschen inmitten eines Paradieses, Gottes ursprünglicher Plan für die Menschen und er sagte ich möchte mit euch sein, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben, es gab keine Sünde, es gab kein Blutvergießen, es gab keine Schuld, es, gab, es, es brauchte keine Vergebung, weil es gab nichts zum Vergeben und, und der Mensch hat sich einfach an Gott und an Eva erfreut und an dem Geschaffenen. Und dann lesen wir etwas Interessantes in 1. Mose 3, Vers 8. Gott hat was Wunderbares. In und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Warum lief Gott morgens in der Kühle des Tages durch den Garten. Er hat erstens den Menschen gesucht, aber zweitens, das ist das, was Gott tat, jeden Tag. Er lief jeden Tag mit dem Menschen durch den Garten. Er lief mit Adam und Eva durch den Garten. Gott, Gott lebte in innigster Gemeinschaft mit dem Menschen. Könnt ihr euch vorstellen? Adam und Eva mit Gott durch den Garten Eden? Boah. Und Gott tat es wieder, er ging wieder durch die Kühle des Tages, er wandelte im Garten, aber diesmal war der Mensch nicht mehr an seiner Seite. Und er hat sich gewundert und, und, er, und, 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 er, und er stellt diese Frage, Mensch, wo bist du? Gott war es, der allererste, Gott war es, der den Menschen suchte. Und die Bibel sagt, der Mensch versteckte sich, weil er gesündigt hat. Und ich finde es so stark, dass dieser Herzschlag Gottes, dass der Mensch sich versteckt und Gott nicht sich zurückzieht und eingeschnappt ist, sondern Gott sich auf den Weg macht, um mir Menschen zu begegnen. Gott sich auf den Weg macht, um sich dir neu zu offenbaren, weil er dich so liebt. Mich begeistert das, das Herz Gottes hier. Der Mensch hat gesündigt, der Mensch hat sich versteckt, aber Gott machte sich auf den Weg. Warum? Weil er wieder mit dem Menschen wandeln wollte, einen Lebensstil der Gemeinschaft führen wollte. Herr, das möchte ich dir sagen, das möchte Gott mit dir tun. Deswegen sandte er seinen Sohn Jesus. Er hat gesagt, ich möchte nicht länger, dass der Mensch getrennt ist von mir. Versteht ihr, Jesus baute die Beziehung wieder auf, die der Mensch einst mit Gott hatte. Christus brachte uns zurück in die Herrlichkeit. Er brachte uns zurück in die Gegenwart Gottes. Versteht ihr? Wir dürfen Gott wieder genauso genießen wie Adam und Eva. Noch darüber hinaus, hey, wir, wir dürfen auf Christus schauen. Und ich weiß nicht, wenn, wenn das Evangelium und das Kreuz dein Herz nicht mehr berührt. Und du sitzt hier vielleicht und sagst, ja, du das weiß ich alles mit der Schuld, mit der Sünde und Jesus kam und so weiter und so fort. Hey, aber ja, was ist daran so begeisternd? Vielleicht wird es wieder Zeit, dass du Gott suchst. Vielleicht ist es wieder neu eine Zeit, dass du Gott suchst, sodass das Kreuz und das Evangelium neu dein Herz erfreut. Und hier sagt der Hebräerbriefschreiber: Briefschreiber, hey, ähm, die, die Gott suchen, die, die Gott suchen, die, die einen Lebensstil führen, der Gemeinschaft mit Gott, diese möchte Gott belohnen. Und wisst ihr, mir ist schon aufgefallen, als, als Jesus die Jünger rief, Kommentatoren sind sich einig, alle Jünger waren äh, Teenager als Jesus sie rief, außer Petrus, das war der Älteste, aber der hat sich benommen wie ein Teenager. Ja? Und er rief sie in die Gemeinschaft mit ihm. Und es und finde ich krass, weil Jesus ging quasi auf ihre Arbeitsstelle. Ja, sie waren gerade am Netze flicken und so weiter und ähm, gerade am Arbeiten. Jesus geht hin und er rief sie. Und er gebrauchte ein Wort, dieses Wort ähm, finden wir 91 Mal im Neuen Testament. Und allein 60 Mal hat Jesus selbst dieses Wort gebraucht. Und das Wort hat Gott immer gebraucht, als er sich dem Menschen nahte und er wollte, dass der Mensch mit ihm ist. Und das ist das Wort folgen. Das ist das Wort Nachfolge. Kommt und folgt mir nach. Und Jesus, Jesus schaute sie an, er, er, er lud sie ein in, in die Nachfolge. Und das finde ich so stark, weil das Wort Nachfolge impliziert einen Lebensstil. Jesus hat nicht gesagt, Hey Petrus, Andreas, Bartholomeus, ähm, äh, Philippus, Matthäus, ähm, du, ich wollte euch mal fragen, ähm, ähm, ob ihr mit mir sein wollt. Und zwar machen wir einen Termin aus, okay? Wir treffen uns unten in Jerusalem am Markt um 16.13 Uhr. Bitte kommt. Und ab dann werden wir uns immer morgens treffen um 7.13 Uhr, von 7.13 Uhr bis 7.25 Uhr, zwölf Minuten. Und ich werde euch Jüngern jeweils eine Minute sagen, was ihr tagsüber machen sollt, damit das Reich Gottes kommt. Hat Jesus nicht gemacht? Jesus hat, kein, Jesus hat, hat, hat sie nicht in die Nachfolge gerufen, damit, damit er mit ihnen Termine hat oder damit er sie gelegentlich traf, sondern Jesus rief seine Jünger in die Nachfolge, damit sie das Leben mit ihm lebten, damit sie das Leben mit ihm genießen würden. Und dazu das ruft, das ruft dich Jesus auf. Jesus ruft dich nicht auf, eine stille Zeit mit ihm zu haben, okay, von 7.14 bis 7.28. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich glaube dran, ich glaube, es ist wichtig, aber Jesus ruft dich zu viel mehr als das. Er ruft dich auf, ein Leben zu leben mit ihm, wo du bereit bist, sein Kreuz auf dich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Egal, was diese Welt sagt, egal, was deine Freunde sagen, egal, was deine Arbeitskollegen sagen, du sagst, nein, ich laufe mit Jesus, ich lebe mit Jesus, ich liebe Jesus und ich weiß, es wird mich etwas kosten, aber hey, ich ich fürchte das Urteil Gottes ist viel mehr als dein Urteil und dem Urteil der Gesellschaft. Ich folge Jesus nach. Und versteht ihr? Und Jesus, er, er ruft uns zu diesem Lebensstil auf, der Nachfolge. Und, und das impliziert unser ganzes, 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 ganzes Leben. Und, und wisst ihr, was ich vorschlage, als euer Pastor ist, dass wir als Ecclesia Nürnberg Jesus nachfolgen. Nachfolgen. Jeden Tag von 24 Stunden, dass, dass wir nicht sagen, hey, wir haben unser geistliches Leben und wir haben unser fleischliches Leben und unser seelisch, seelisches Leben. Wir tun Dinge, da klammern wir Jesus aus und dann holen wir Jesus wieder rein. Nein, sondern alles ist geistlich. Und wir leben unser Leben in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Deswegen hat übrigens Paulus die Gemeinde in Korinther mit gesegnet. Er hat, sie, er hat gesagt, hey, die Liebe des Vaters, die Gnade Jesu Christi, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch ein. Der Heilige Geist sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und, und ich glaube, das dürfen wir tun. Wir dürfen Jesus ganz praktisch in unseren Alltag, versteht ihr, wir dürfen ihn überall suchen, wo wir sind. Ähm, bei allem, was wir tun, wir dürfen Auto fahren und ihn anbeten. Wir dürfen auf dem Fahrrad unterwegs sein und in Sprachen beten. Und ähm, wir dürfen äh, bei allem, was wir tun, wir dürfen Jesus in unser Leben einladen. Wisst ihr, ähm, meine meine Frau war ja mit unserer kleinen Tochter fünf Tage lang im Krankenhaus und ich habe sie morgens und abends besucht und ähm, es gibt vor dem Südklinikum so, weiß ich nicht, so zehn Parkplätze, die sind aber ständig besetzt. Also man hat das Gefühl, ähm, da kriegst du nie einen Parkplatz, keine Ahnung, wer da parkt, aber die Leute, die da parken, die parken den ganzen Tag da und ähm, daneben gibt es ein paar behinderte Parkplätze und ähm, und dann gibt es da so ein Waldgebiet, da parken irgendwelche Mitarbeiter und Leute. Und dann gibt es da drüben noch weiter einen, äh, einen Park, Arenal, der was kostet und so weiter. Und da kann man auch parken. habe ich mir gesagt, Herr Jesus, bitte schenk mir bei diesen Premium-Parkplätzen, Gott, direkt vorm Eingang, bitte schenkt mir einen Parkplatz Herr. Nur den Betern wird es noch gelingen, einen Parkplatz zu erringen, Herr. Und ich sage euch. Der Herr hat mich so oft so gesegnet. Ich Komm, biege ich rum, da fährt gerade einer raus und ich habe den Premium-Parkplatz bekommen. Und ich habe den Herrn dafür gedankt. Versteht ihr? Ich habe Gott dafür gepriesen. Und ähm, wir haben momentan einen, einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der auch im Krankenhaus liegt. und, ähm, und ich, ähm, Meistens wurde es immer recht spät, auch als ich im Krankenhaus war und so weiter. Einmal, es war glaube ich 22 Uhr und ähm, ich dachte mir, na gut, dann gehe ich ihn jetzt nochmal besuchen was man halt so um 22 Uhr macht, geht halt auf die Intensivstation und besucht Leute und und ich habe auch so gebetet, Herr Jesus, bitte mach das doch, weil die Besuchzeit geht nur bis 19 Uhr und 22 Uhr ist dann doch ein bisschen später, dann hört dann auch die Kulanz auf, ja, und gesagt, Herr, mach es möglich und so weiter. Und dann ähm, war ich oben und so weiter, ich habe gesagt, ich möchte ihn gerne und so weiter, ja, okay, kommen die und so und dann, ähm, habe ich auch die, die Frau kennengelernt ein bisschen, die ihn dort behandelt hat und so weiter und wir, ich, ich konnte für ihn beten und ich bin dann später nach unten gefahren mit dem Fahrstuhl und ähm, zeitgleich mit dieser Krankenschwester auch, die sich um ihn kümmert auf der Intensivstation, es war so stark und, sie, und ähm, ich habe ich hab ihr kurz gesagt, was ich mache, dass ich Pastor bin und so weiter, habe ihr versucht, ein bisschen von Jesus zu erzählen, dann schaut sie mir an und so, ich weiß ganz genau, wer sie sind. Ähm, sind der Pastor der Gläser. Ist so richtig. Und sie so, ja, ich komme ganz oft zu euch in Gottesdienst. Und, und, und dann haben sie gesagt, klasse. <lacht> Gut, dass sich, dass sich ein, ein Christ auch, auch kümmert um ihn und so weiter. Und, und wir durften in dieser Zeit im Krankenhaus so viele Leute kennenlernen, die Christen waren und dort arbeiten. Und dort echt einen Unterschied machen. Und wir haben schon viele Leute aus unserer Gemeinde dort getroffen, aber auch aus anderen Gemeinden und so weiter. Weil so viele Leute, die dort im Krankenhaus arbeiten, für Jesus. Und viele sagen, hey wir wollen Segen sein für die Menschen dort vor Ort. Und, und, und wisst ihr, Gott suchen bedeutet, bei allem, was wir tun, wir bringen, versteht ihr, die, 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 die Salbung und die Herrlichkeit und die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, wir geben sie weiter an eine Menschheit, die Jesus nicht kennt. wir sind Versteht ihr, wir können nur das geben, was wir selber haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott suchen. Und dass wir sagen, Gott, du füllst uns aus mit deiner Kraft, du füllst uns aus mit deinem Geist. Gott, und wir wollen das weitergeben, was du in unser Leben gelegt hast. In 1. Mose 5, Vers 23 steht, Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt, dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Das finde ich so krass, dass Henoch in so enger Gemeinschaft mit Gott lebte und Gott so gefallen daran hatte, dass er gesagt hat, hey, kommt zu mir. Und ich, ich, ich denke, so, hey Gott, du bist Gott und wir sind doch nur Menschen. Ich meine, Gott, was wir Menschen, was können wir tun? Und Gott sagt, hey, ich liebe es, wenn Menschen in Gemeinschaft mit mir leben. Ich liebe Menschen. Versteht ihr? Ich liebe Menschen, die mich beständig suchen und die in Gemeinschaft mit mir leben. Und, ähm, und das hat so mein Herz berührt, versteht ihr? Dass Gott, dass Gott es sieht. Gott, Gott hat Henoch noch gesehen, wie er ihn sucht. Und Gott hatte so gefallen daran, dass er gesagt hat, hey, du sollst nicht ins Altersheim, sondern ich hole dich direkt zu mir und du sollst bei mir sein. Und äh, ich liebe deine Gegenwart. Und ich denke so, hey, wie sehr liebt es Gott, wenn wir ihn suchen. Gott freut sich drüber, wenn du ihn suchst. Gott freut sich drüber, wenn du ihn anbetest und ihm nachfolgst. Und, ähm, und, und, und dann sagt er hier, und die Menschen, die das tun, die werde ich belohnen. Ich bin ein Belohner. Herr Jesus, du willst uns belohnen? Herr, du hast uns doch schon Leben geschenkt, deine Gnade, deine Treue. Gott, es geht uns doch schon so gut. Und darüber hinaus möchtest du Menschen belohnen, die dich suchen? Gott, das ist abgefahren. Du gibst uns immer mehr, als wir brauchen. Du bist ein Belohner von Menschen, die die ihn beständig suchen. Und Gott sagte zu Abraham, Abraham, ich selbst bin deine Belohnung. Und ich glaube, dass es wahr ist, dass wenn wir Gott suchen, ähm, die, die, die Belohnung, die größte Belohnung, die Gott uns geben kann, ist er selbst. Die größte Belohnung, die Jesus uns geben kann, ist er selbst. Ist seine Gegenwart, ist seine Herrlichkeit, ist seine Liebe in unserem Leben. Okay. Das heißt, wenn Gott dich belohnt, halte nicht Ausschau nach materiellen Dingen. Halte nicht Ausschau nach, nach, nach plötzlichen, Umständen, die sich verändern. Ich glaube, das tut Gott auch. Versteht ihr? Ich glaube, dass Gott so gütig ist. Ich glaube, dass Gott immer auch darüber hinaus verändert. Aber das Allerherrlichste, ihr Lieben, was er uns schenken kann, ist er selbst. Ist seine Gegenwart. Und, 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 und ich glaube, wenn das uns nicht mehr begeistert und Leidenschaft in unserem Herzen auswirkt, dann brauchen wir Erweckung. Dann brauchen wir eine neue Sehnsucht, einen neuen Hunger in uns. Dann Gott mehr. Gott Mehr von dir in meinem Leben. Versteht ihr? Als der Schächer am Kreuz hing neben Jesus, und Jesus ihn anschaut und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Früher dachte ich immer, Hammer, Paradies, mega. Und ich, ich, ich habe erst mit der Zeit verstanden, dass Tolle an diesem, an diesem Vers und an, diesem, an dieser Aussage Jesus, nicht das Paradies, sondern das Tolle an dieser Aussage ist, mit mir. Mit mir. Und, und, und was hat Jesus, was, was möchte Jesus uns schenken? Ein mit mir möchte er uns schenken. Dass das Begeisterung aus dass Gott sagt, hey, Himmel ist Himmel, weil Jesus dort ist. Versteht ihr? Paradies ist Paradies. Nicht weil dort Straßen aus Gold sind und keine Krankheit mehr gibt und Dinge herrlich. Paradies ist Paradies, weil Jesus dort ist. Und, und versteht ihr, wenn, wenn Gott uns belohnt, dann belohnt er uns mit seiner Gegenwart. Und das, das, ich weiß nicht, was, ich weiß ich ist da irgendwer dankbar für heute Morgen. Äh, und, hey, und, Gott belohnt uns mit seiner Gegenwart. Und, ähm, und da kann ich nur sagen, Gott, ich möchte mehr davon. Und äh, ich, ich möchte es so, so sehr sehen. Und, und einige von euch, ähm, ich verstehe es voll, ihr sagt, hey, Konst, ich habe ein volles Leben, ich habe eine volle Arbeit, ich muss Kinder großziehen. Und äh, mein, mein Leben ist sowieso schon so vollgepackt mit Dingen aber ich glaube, du kannst ganz neu sagen, heute Morgen, Jesus, ich will dich lieben und ich will den Tag mit dir zusammenleben. Versteht ihr? Lass uns mal wegkommen von diesem, ich gebe dir eine Zeit, sondern lass uns sagen, meine ganze Zeit gehört ihm. Und egal, was ich tue, ob ich esse oder ob ich trinke, ich tue alles zur Ehre Gottes. Egal, was ich tue. Und ich, und ich, und ich lebe mit dieser ständigen, Inneren Haltung, Gott ist mit mir und ich rede mit Jesus und ich lasse mich leiten von seinem Heiligen Geist. Und ich glaube, ein, ein guter Ort, auch wo das funktionieren kann, ist innerhalb einer Kleingruppe. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, ähm, Zeiten zu haben, wo wir alleine Gott suchen, aber es ist auch total kostbar, Gott mit Menschen zusammenzusuchen mit ihm zusammen äh, Leben zu leben und so wir sagen, hey Gott, da, da suchen wir dich und da wollen wir mehr von dir und so weiter. Und, ähm, deswegen, ich, ich, ich lade dich so ein, dass du Teil einer Gruppe wirst, wo du, ähm, wo du eine Gruppe hast von Menschen, mit denen du gemeinsam Gott suchst und die dich ermutigen, daran festzuhalten. Sagen, hey, wir wollen nicht aufhören, wo wir sind, sondern Gott hat noch so viel mehr und ähm, das bedeutet nicht immer gleich, dass die Probleme weggehen oder kleiner werden oder Menschen, Menschen mögen vielleicht weiterhin gemeine Worte zu dir sagen und Dinge werden trotzdem schwer sein. Ähm, aber trotzdem entscheidest du dich in deinem Herzen, ich liebe Jesus. Und ich lasse mich davon nicht abbringen. Ähm, denn diese Entscheidung in meinem Herzen, sie ist fest. Und versteht ihr, und ich glaube, dass wenn wir so jeden Tag leben, dann ist Gemeine nicht mehr ein Ort, wo wir zusammenkommen und zu dem wir gehen, sondern es ist Gemeinde etwas, was wir leben, jeden Tag. Steht es ist Gemeinde nicht mehr ein Ort, es ist Anbetung nicht mehr etwas, wo wir reingehen, wo wir, was, wir, was wir vier Lieder morgens tun, sondern wir alle bereits, wir kommen ähm, als Anbeter hier zusammen und wir, wir machen einfach das weiter, was wir die ganze Woche getan haben. Der Gottesdienst sollte nur noch ein Sahnehäubchen sein auf deiner Schwarzwälder Kirschtorte, okay? Weil du sowieso feurig bist, weil du sowieso mit Jesus lebst, weil du ihn sowieso suchst, das braucht dir der Pastor gar nicht zu sagen. Verstehst du? Das braucht er dir gar nicht zu sagen, Jesus zu lieben. Gib mir das Mikrofon. Das weiß ich selber. Hey, lass mich predigen. Ich bin so voll. Ähm, Und ich ich will, ich ich liebe Jesus. Und versteht ihr? Und und so wollen wir leben. So wollen wir Kirche leben. So wollen wir Gemeinde leben. Hey, wir wollen. Jesus beständig suchen. Und das bedeutet, ey, wir machen es zu einem Lebensstil. Jesus in jede Phase, in jeden Umstand, in jede Entscheidung unseres Lebens. Wir, sind, wir schauen auf zu ihm, woher unsere Hilfe kommt. Und wir erwarten, dass Gott spricht. Und Gott, Gott belohnt uns auch, indem er antwortet. Gott belohnt uns auch, indem er Dinge verändert. Versteht mich nicht falsch, aber zuallererst belohnt er uns darin, dass er sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich. Ich, ich, ich habe mein Wohlgefallen an dir und meine Identität. Ähm, finde ich in, in ihm. Und, und da möchte Gott uns hinführen, ihr Lieben. Und, und das bedeutet es, ihn zu lieben. Und, ähm, und da glaube ich, dass Gott etwas tut an diesem Morgen in einigen Herzen in diesem Saal. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte ganz gerne mit uns beten.